0: Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zu unserem Podcast Latent Ausländisch. Ich bin euer Host, Selma Alic, und mit mir ist heute meine Tante Sanella, die als Flüchtling aus Bosnien und Herzegowina in den 90er Jahren nach Österreich gekommen ist. Und wir werden heute uns ein bisschen über alles Mögliche eigentlich unterhalten, vor allem über Rassismus und Identität, Alltagsrassismus, Mikrorassismus, durch die Bank eigentlich alles durch und ich bin schon sehr gespannt, was meine Tante mir zu erzählen hat und ich lade euch zum Zuhören und zum Nachdenken ein und lasst euch einfach auf diese, ich sage einmal, Familiengeschichte und Erfahrungswerte ein. Willkommen, liebe Tante. Tedka. Also bei uns auf Bosnisch sagt man ja Tetka. Es wäre total komisch, dich Tante zu nennen die ganze Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Es freut mich zunächst mal, dass du, dass du hier zugestimmt hast und dass du deine sehr schmerzhaften Erfahrungen höchstwahrscheinlich auch bereit bist zu teilen. Und ich würde vielleicht direkt einfach mal anfangen bei deiner jüngsten Kindheit, soweit du dich zumindest zurückerinnern kannst. Du bist ja nicht in Österreich aufgewachsen, sondern in Bosnien. Was bis zum Zeitpunkt der Flucht nach Österreich hast du da noch im Kopf? Hi Liebes, danke, es ist, mir, es ist mir eine Ehre. Schwierig,
1: ich habe nicht allzu viel Erinnerung an meine Kindheit. Ein paar Sachen, die ich weiß, das weiß ich, das war ein unbeschwertes, aber hartes Leben. Der Schulweg war extrem lang, das glaube ich war ein <lacht> Zwei Stunden Marsch in eine Richtung. Aber diese Freiheit, also diese die Bewegungsfreiheit, die Nachbarn, jeder hatte dich gekannt. Es ist ja nicht so wie heute, dass du Angst hast, dein Kind rauszuschicken. Wir durften überall hin. Die ganzen Nachbarn waren quasi Familie, Freunde, Familie, jeder hat auf jeden aufgepasst. Es gab nicht viel Spielzeug. Da war noch das Spielen miteinander und mit, mit der Natur bis zum Krieg eben. Das ging ganz schnell. Wir haben nur eines Tages, gab es irgendwelche lauten Geräusche und wo wir in den Himmel geschaut haben, haben wir nur gesehen, dass irgendwas Schwarzes runterfällt, keiner hat sich ausgekannt was. Und also das ist zumindest meine Erinnerung halt so, das waren Bomben. Und irgendwie ging das ganz schnell dann, wo der Papa als einziger, sage ich mal, aus unserem Dorf die Möglichkeit hatte, uns als Familie wegzubringen. Das war eine nacht und Nebelaktion. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wie das alles angefangen hat. Ich weiß nur, dass der Opa da stand, mit seinem Stock geweint hat und wir ihm alle gewunken haben und wir auch alle geweint haben. Und das Nächste, was ich mir erinnere, war, dass der Papa gesagt hat, wir kommen jetzt an die Grenze und wir sollen alles so tun, als ob wir schlafen, weil wir waren ja vier Kinder mit Mama und Papa. Und... Ja, hier, hin und her, also einmal zurückgeschickt von der Grenze und dann beim zweiten oder dritten Versuch, ich weiß es wirklich nicht mehr, waren wir dann in Österreich, im in, in schönen Kärnten, bei unserem Onkel.
0: Ja, und ja, da fing irgendwo ein bisschen der Albtraum an. Wann, also weißt du, in welchem Jahr ihr hergekommen seid? Weil ich bin mir das selber gar nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich noch nie so genau hinterfragt. Es war November, ich weiß nicht, ob es der 2. November war. Ich bin mir nicht sicher, 2.30.
1: Also wirklich, also meine Erinnerungen sind, wie man im Laufe der Zeit mitkriegt, wirklich weg. Aber es war im November 92. Also eh schon relativ früh eigentlich im, im Krieg, so gesehen. Ja, genau, also, also der, die ersten, wo die ersten Bomben gefallen sind, sage ich mal. Also da ging es ja schon an der Grenze los.
0: Und wenn du sagst, da fing der Albtraum an? Was genau, also musst jetzt natürlich nicht alles erzählen, aber was sind so Erlebnisse oder vielleicht auch wie war der Alltag, je nachdem, äh, wo du sagst, okay, das, das, das war für mich der Albtraum, das, war, das, war, das hat sich irgendwie im, im Hirn festgesetzt als, als wirklich der Horror.
1: Albtraum, im Allgemeinen ein Albtraum, ein Flüchtling zu sein. Wir haben ja auch in letzter Zeit viel mit Flüchtlingen zu tun gehabt und es ist ziemlich einfach zu urteilen. Die Menschen sind voller Vorurteile, die wissen aber nicht, wie es ist, ein Flüchtling zu sein und dann auch noch ein Kind zu sein. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Gott sei Dank bin ich als Erwachsener nicht mehr. Aber als Kind war das einfach, du weißt nicht wohin, der Papa konnte nicht mit, wir waren ohne unseren Vater wir wurden dann in ein Hotel verlagert, sage ich mal jetzt so. Das war in Grabnitz, meine, weiß ich nicht mehr. Da waren mehrere Familien auf, in einem Hotel eben, was für die Flüchtlinge eingerichtet wurde so quasi, und wir waren zu fünft in einem Hotelzimmer, in einem Doppelbett. Das heißt auch alle, alleine das. Dann bist du nicht der Sprache mächtig. Du hast keine Ahnung, was geredet wird, wohin, was. Es gab kein Geld. Wenn wir was zu essen bekommen haben, dann war das vom Hotel. Also wir waren ja komplett, komplett abhängig. Du konntest nichts sagen, nicht. Du wusstest nicht, wie was wo. In die Schule, in der Schule war es halt auch schlimm, obwohl. Es gab sehr viele, auch liebe Menschen, wir hatten zum Glück auch viele nette Lehrer und einen ganz, ganz tollen Direktor, den Herr Zimmermann, den werde ich nie, nie im Leben vergessen. Aber die Kinder waren äh, teilweise sehr, sehr aggressiv, sage ich mal auch. Also ich meine, sie sind auch Kinder, so wie Kinder halt sind. Ähm, die schlimmste Erfahrung, was ich gemacht habe, war dann immer die ewige Busfahrt äh, zur Schule und da hat es einen Schüler gegeben, der mit so einem selbstgebauten Elektroschocker, sage ich mal, immer ähm, mich, wenn er hinter mir gesessen ist, in den Rücken damit gebrannt malt hat, sagen wir so. Das war schmerzhaft, gab viele Flecken, ähm, bis ich auch einmal, also die Frau vom Direktor war meine Turnlehrerin und sie hat einmal beim Umziehen meine, meine Brandmale am Rücken gesehen und hat dann gemeint, ich werde zu Hause missbraucht, hat gefragt. Das schwierige war aber, wir hatten in der Schule eine slowenische Übersetzerin. Das heißt, wir haben ja auch sie so gut wie nichts verstanden, was uns übersetzt wurde und sie hat damals halt als Dolmetscherin agiert und ich habe versucht halt zu erklären, dass das nicht meine Mutter war oder irgendwer, sondern eben dieser Junge von der Schule und der Direktor hat ihn auch äh, hat ihn ausfindig gemacht. Und er hat sich dann auch extrem für uns eingesetzt. Die Lehrer dann auch, äh, wo alle dann mitgekriegt haben, wo sich dann ein bisschen mehr um die Kinder gekümmert haben. Obwohl die damalige Situation anders war. Wir waren höchstens drei Ausländer, sage ich mal, äh, pro Klasse. Das war überschaubar. Aber es hat sich schon, wo ich dann schon der Sprache mächtig war, das war Gott sei Dank nach einem Jahr eh schon der Fall, immer dieses, einfach der Name, der Name ist, durch den Namen bist du abgestempelt und das ist das Traurige. Also dieser, es ist auch da dieser Albtraum, der dich dann eigentlich ständig verfolgt, weil wir sind alles Menschen. Es kommt auf den Charakter des Menschen an wie der Mensch zu mir ist und nicht, woher der Mensch kommt oder welche Religion er praktiziert oder was auch immer, sondern es geht wirklich immer nur um den Menschen und wie der Mensch ist. Und das ist irgendwo, das war schwierig, aber es war auch schwierig, sage ich mal, für die Österreicher damals, weil wir waren ja die erste Flüchtlingswelle und es keiner wusste, wie er mit dem Mensch umgehen soll. Das waren aber im Grunde die schlimmsten Erfahrungen, also diese erste Etappe. Also schon lange vor der, vor der ähm, Lehrausbildung habe ich mich schon nach kurzer Zeit hier zu Hause gefühlt. Also für das, dass ich am Anfang einfach nur zurück nach Bosnien wollte, hätte mich dann nichts und niemand mehr nach Bosnien zurückgebracht. Ich bin auch die einzige, glaube ich, aus der Familie oder auch von... Freunden und Bekannten, wo das hier für mich ein richtiges Zuhause wurde. Also ich bin in Bosnien geboren, ja, und es ist wo die Heimat und alles, aber ich bin hier zu Hause. Und das war dann auch, wo dann auch endlich der Papa da war und wir alle zusammen gewohnt haben. Es war schön es war schön, also es, es war anders, weißt, wir, waren, wir sind ja anders aufgewachsen in Bosnien, wir hatten nicht viel. Damals war es ja für uns genug, weil wir es ja nicht anders kannten. Aber hier war dann einfach alles anders und als dann meine Eltern entschieden haben, dass sie zurück nach Bosnien fahren wollen, hatte ich Gott sei Dank noch die Option Lehre oder Bosnien. Und da musste ich nichts überlegen, ich habe natürlich die erste Stelle genommen weil es ist ja, es ist, ich finde, es liegt auch sehr viel an einem Selbst, wie man mit dem Ganzen umgeht. Gebe ich den ganzen Menschen und dieser Situation Raum oder sage ich einfach, ich weiß, wer ich bin und ich gehöre hierher, weil ich bin kein Schwerverbrecher oder Sonstiges. Ich leiste meinen Beitrag Genauso habe ich mich gegeben. Und ich bin von Natur aus jemand, der Menschen gern um sich hat und braucht. Das war jetzt auch nicht so äh, kompliziert. Das Schwierigere war eher, dass ähm, wenn man irgendwo anruft oder wenn man äh, Übersetzer gespielt hat für Mama und Papa und sobald du den Namen aussprichst und es dieses Itch auf Itch endet, wurdest du eben wieder abgestempelt und es wurde manchmal aggressiv und ähm, total respektlos mit einem äh, gesprochen und umgegangen, aber wie gesagt, man muss dann einfach zuckersüß zurückgeben und dann passiert vielleicht etwas auch mit dem Gegenüber. Also das ist meine Hoffnung halt immer und auch heute noch.
0: Kannst du dich denn erinnern oder nachvollziehen zumindest, was für dich vielleicht eine Schlüsselsituation oder oder ein Moment oder eine Lebenslage war? in der dir klar geworden ist, ich bin hier jetzt zu Hause. Also wo du quasi diese sprichwörtliche Brücke ähm, überquert hast von ich möchte heim sozusagen, nach Bosnien zurück, da wo jetzt Krieg herrscht, ähm, zu ich bin ja eigentlich schon daheim. Gab es da einen Moment oder gab es ein bestimmtes Gefühl? Es fällt mir und ich glaube sehr vielen in der Zuhörerschaft total schwer, natürlich sich in diese Situation hineinzuversetzen, dass man dann woanders ankommt, gezwungenermaßen ja, woanders ankommt und dann nach doch sehr schwierigen Ereignissen trotzdem in einem sehr jungen Alter dann auch sagt, nee, ich gehöre aber hierher. Gibt es da vielleicht heute auch noch irgendwelche Situationen, wo du, wo du weißt, okay, ich bin hier daheim? Es war für mich
1: damals, aber das war schon nachdem meine Eltern zurückgegangen sind, wo ich nicht nach Bosnien gefahren bin und dann mein Papa, weil er halt nicht anders wusste oder nicht anders konnte, gemeint hat, ja, wenn du das jetzt nicht so fertig machst, dann kommst du wieder nach Bosnien. Da wusste ich, nicht und niemand kriegt mich mehr nach Bosnien. Ich bin hier zu Hause, weil ich war da schon alleine, habe alleine für mein Leben gesorgt und ich wusste damals, also wenn ich es mit 18 konnte, dass mich nichts und niemand von diesem Weg abbringt, dass ich mich hier einfach sicher fühle. Ich kann nicht sagen, was ausschlaggebend dafür war oder ist oder was auch immer. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich elf war, wo ich herkam. Und ich weiß nicht, es war einfach ähm, die Liebe, zu diesem schönen Land hat sich einfach extrem schnell entwickelt und mit den Jahren gefestigt. Also auch heutzutage weiß ich und ich kann es hundertprozentig sagen, ich bin hier zu Hause. Es ist, es ist ähm, in den letzten Jahren immer, wenn wir nach Bosnien gefahren sind und wenn wir dann wieder zurückfahren und wenn ich weiß, wir passieren Karawanken, die Karawanken, kam so ein Gefühl in mir, also ich bin zu Hause. Umge also die anderen haben es umgekehrt, wenn sie in die Karawanken in die andere Richtung verlassen. Aber für mich ist einfach hier alles, alles stimmig. Und ich muss auch sagen, ich bin auch, äh, natürlich, ich, wir sprechen ja auch zu 99 Prozent Deutsch. Ähm, ich wäre ja auch etwas unbeholfen in Bosnien, weil ich einfach nicht alles verstehe und alles. Es ist... Ähm, es ist schwer, in Worte zu fassen, wenn man das nicht selber fühlt oder euch das Gefühl eben zu vermitteln, was ich fühle, wenn ich an dieses Land denke, an mein Land. Und für mich ist es mein Land Österreich. Ob es jemand akzeptiert oder nicht, auch wenn ich Ich heiße, alleine schon deswegen, auch deswegen, spiele ich schon seit zig Jahren mit dem Gedanken, den Namen zu ändern. Einfach nur, jetzt nicht um mich anzupassen, weil ich bin, ich zähle mich zur Österreicherin, mir ist egal, wer was sagt, sondern einfach nur, um diese Hemmschwelle und diesen Vorurteil durch den Namen einfach abzulegen, weil ich habe mich integriert. Ich glaube, ich, ohne jetzt zu selber mit Vorurteilen daherzukommen, aber ich weiß unser Land viel mehr zu schätzen als geborene Österreicher, sage ich mal. Nicht böse gemeint, Leute, ihr wisst, wie ich das meine. Ich gehe wählen, ich bin respektvoll immer, ich zahle Steuern. Das AMS ist, obwohl es schön ist, dass es gibt, aber ich bin wirklich sehr ungern dort und war sehr wenig dort. Es ist schön, einfach, du kannst frei wählen, du kannst deinen Beruf wählen, du kannst deine Ausbildung wählen, wenn du sie auch zum Beispiel nicht finanzieren musst, was ja auch alles war, wir haben alles und jeder muss sich anpassen. Also wenn ich auch, äh, äh, sage ich mal, Land ziehen würde, wo andere Kulturen und Sitten herrschen, würde ich mich dort auch anpassen. So anpassen. Das ist immer so negativ gemeint, aber wir schauen ja nicht, dass, uns, dass unser Leben den anderen Leuten passt. Das ist die falsche Denkweise, sondern dass es uns so passt, dass wir mit den Menschen auskommen und dass wir uns alle wohlfühlen, so in dem Sinne anpassen.
0: Also das, was du jetzt auch angesprochen hast, ist etwas, was ich unter den Begriff Integration einfach dem Begriff zuordnen würde, sagen wir es mal so. Das ist ja immer auch so ein schwieriges Thema, weil es sich nicht ganz genau definieren lässt, wo fängt Integration an, wo hört sie auf. Ich bin ja persönlich der Meinung, dass das für jeden etwas ganz Individuelles sein kann, und oft auch ist, weil es ja auch, bei manchen schwenkt das, glaube ich, in die Persönlichkeit auch über. Und bei manchen hört es da aber dann auch auf. Jetzt ist aber ein Thema, das, das, das mir sehr stark aufgefallen ist, weil natürlich dieses Anpassen und Integrieren, das natürlich sehr wichtig ist. An, auf der anderen Seite haben wir dann aber trotzdem ganz egal, wie sehr man es auch versuchen möchte oder auch versucht, man hat eigentlich fast überall und fast immer mit, mit Rassismus zu kämpfen. Was glaubst du, kann man vielleicht jetzt in, im, im Beispiel Österreich, weil wir kennen sie ja nur so, was kann man da vielleicht als gebürtiger Österreicher und als gebürtige Österreicherin, was könnte man da anders machen? Was wäre wichtig, den Österreichern zu vermitteln, damit man diesem, diesem Rassismus einfach ein bisschen entgegensteuern könnte? Was grundsätzlich zu unterscheiden
1: ist, ist zwischen einem Kind und einem Erwachsenen. Für ein Kind ist es viel leichter, sich zu integrieren als für einen Erwachsenen. Weil einfach, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich jetzt eine Sprache erlernen müsste, würde ich mich wahrscheinlich auch querstellen, weil es einfach, ja, das ist schwer. Und vor allem Deutsch. In Bosnien gibt es keine Artikel. Deswegen sprechen ja auch die Älteren, sage ich mal so, so ein blödes Deutsch, weil es kein, keinen Artikel für den Tisch gibt, sondern einfach nur Tisch. Was wichtig ist, ist äh, von zu Hause aus, also dass wenn, wenn ich Mutter bin, ich erziehe meine Kinder so, dass niemals das Äußere zu entscheiden hat, wer dieser Mensch ist. Also der Mensch, der da steht. Niemals schauen, hat dieser Mensch, ähm, oder mein Urteil schon abgeben, weil äh, dieses kleine Mädchen zum Beispiel ein Kopftuch trägt oder wie wer angezogen ist, ob jemand eine andere Hautfarbe hat. Das ist nicht der Mensch in dem Sinne, der hinter dieser Fassade steckt, sondern dass es wichtig ist, ohne Vorurteil die Kinder zu erziehen. Viele Eltern machen den Fehler, dass sie schon zu Hause schlecht darüber sprechen und meinen, die Kinder hören das nicht, die Kinder hören das, andere wiederum ähm, sagen das gerade vor den Kindern und dadurch schürt man einfach Hass, einen einfach ähm, sinnlosen Hass, den Hass äh, erschafft Kriege und Krieg erschafft Hunger und Not und Tod und Menschen sterben sinnlos. Ich würde einfach nur mal sagen, beziehungsweise ich wünsche mir für die Menschheit allgemein, in jeder Hinsicht, einfach etwas mehr Herzenswärme zu zeigen, etwas mehr Mitgefühl und vor allem Dankbarkeit, für, dass man sein eigenes Leben zu schätzen lernt, wie gut es einem geht und wenn du schon in dieser dankbaren Lage bist, dass du alles hast und besitzt, dann hilf und gib deinem Nächsten, der es nicht hat, der es nicht kann. Reiche die Hand, anstatt den Menschen zu bewerfen, zu beleidigen oder Sonstiges. Die Kinder sind unsere Zukunft und es ist wichtig, den Kindern das zu vermitteln.
0: Vielleicht, wenn wir jetzt auch ein bisschen weitergehen auf dem Zeitstrahl, deines und mittlerweile auch meines Lebens, weil ich bin ja dann auch irgendwann dazu gestoßen. Ähm, vielleicht zur Info auch an unsere Zuhörerschaft, ich bin ja, ich bin Studentin, noch hoffentlich nicht mehr lange und habe ja in, in Österreich meine eigentlich komplette Bildung äh, soweit abgeschlossen und bei dir, wir haben es ja schon gehört, hat das ja irgendwann mittendrin angefangen. Dann kam auch äh, Lehre, Ausbildung und so weiter. Und ja, mittlerweile natürlich auch seit, ich glaube, 20 plus Jahren der Beruf. Und äh, mich würde jetzt interessieren, äh, wir haben ja in dem Sinne beide Migrationshintergrund. Und was ich sehr interessant finde, auch wenn ich dich reden höre, obwohl wir aus derselben Familie sind, zwei komplett verschiedene Migrationshintergründe irgendwie. Also wir nehmen das komplett anders wahr. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach äh, in der Nachkriegsgeneration geboren wurde. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist einfach, sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die wir vielleicht gerade in unserer Schul- bzw. Berufslaufbahn ähm, als Personen mit Migrationshintergrund erlebt haben. Wir haben gerade schon gehört, dass es bei dir gerade anfangs so, ich würde sagen, Kindheit, Pubertät, noch ein paar Vorfälle gab, hast du das Gefühl, dass es, je älter du wurdest und äh, als du dann auch erwachsen warst, als du dann auch der österreichischen, also der deutschen Sprache mächtig wurdest, äh, dass sich da was geändert hat oder hast du das Gefühl, dass äh, es dann irgendwie immer noch so kleinere, ich will jetzt nicht sagen Angriffe, das klingt vielleicht ein bisschen zu extrem, aber einfach so, so rassistische Aussagen oder eine bestimmte Haltung dir gegenüber gegeben hat, vielleicht auch, wie du so schön sagst, wegen deinem Namen, weil man da ja schon den Stempel hat? Ja, geändert.
1: Ich glaube, es hat sich einfach nur meine, meine Vision ähm, verstärkt, weil ich dann mit der Zeit gelernt habe, äh, dass einfach eben, es ist nicht mehr wichtig, was die Menschen sagen. Es ist sehr oft das Wort Yugo gefallen. Das, das war ja früher so quasi, jedes zweite Wort war Yugo, Jugo, Yugo. Das hat früher wehgetan. Mittlerweile sage ich immer, ich darf das sagen, du darfst das nicht sagen. Ich habe irgendwo, sage ich einfach, für mich ein Verständnis entwickelt, um nicht auf dieses... Niveau zu fallen, zu sinken, weil du dann einfach ständig mit Rassismus konfrontiert wärst. Ich wär mich jetzt mittlerweile und das ist einfach das mit dem Namen. Ich stelle mich grundsätzlich mit meinem Vornamen vor und das ist auch, also es ist auch nicht jetzt respektlos gemeint oder irgendwas, wenn man mit Älteren oder einem Doktor gerade sich vorstellt und einfach mit dem Namen, äh, Vornamen anspricht, aber ich finde meinen Vornamen schön und aber den Nachnamen eben leider nicht mehr, weil einfach ich finde einfach, dass er im Weg eben so ist für gewisse Sachen. Das war am Wohnungsamt zum Beispiel, wenn man die Wohnung sucht oder sowas. Ich glaube, da wurde man, äh, das ist jetzt aber meine Meinung, also nicht in den, ich unterstelle das niemandem, aber man hatte das Gefühl einfach, dass man so einfach ein paar Nummern nach hinten gestellt wurde. Einfach wegen dem Namen. Egal, wie dringlich die Situation war, die Lebenslage oder sonst irgendwo. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist auch einfach, wie der Mensch ist. Gott sei Dank habe ich meistens mit guten Menschen zu tun. Ich bin halt, ich schaue, dass ich positiv bleibe und auch so rüberkomme. Und wie gesagt, einfach jeden Konfrontationen, ich gehe denen aus dem Weg, wenn ich schon ahnen kann, kann Es könnte nach hinten losgehen oder dass einfach ein sinnloser Streit äh, entsteht, weil irgendein äh, nicht wissender Mensch vor dir steht, der sich einfach eine Meinung gebildet hat und äh, die einfach vertritt, ohne irgendwelche relevanten Gründe dafür zu haben.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du das, dass du das jetzt auch so direkt erwähnt hast, weil ich wollte da jetzt auch schon so ein bisschen das Ganze einleiten, aber das hast du jetzt eigentlich eh ganz, ganz gut gemacht, mir abgenommen in dem Sinne. Und zwar wollte ich fragen, beziehungsweise auch so ein bisschen abgleichen mit mir selber. Der Podcast heißt ja, wie ich schon erwähnt habe, latent ausländisch. Und du warst dir vorher, als ich dir gesagt habe, wie der Podcast heißt, warst du dir nicht ganz sicher und hast mich so ein bisschen fragend angeguckt, warum, warum heißt der latent ausländisch? Und ähm, ich habe dir gesagt, ich werde es dir jetzt erklären weil ähm, ich das auch unseren Zuhörern gerne mitgeben würde, warum ich mich für diesen Namen entschieden habe. Und das passt gerade jetzt zu diesem Thema perfekt. Und zwar, latent heißt ja nichts anderes als versteckt oder verdeckt. Und ausländisch ergibt sich ja von selbst. Und aus dem Grund latent ausländisch, weil, ich meine, das kann man ja jetzt nicht sehen. Aber wir sind ja beide sehr, also wir sind hellhäutig, wir sind sehr blond wir sind, wir sind sehr blond, wir sind blauäugig. Ich persönlich äh, bin sehr oft, weil du das auch schon angesprochen hast mit dem Thema Name, wenn ich mich ähnlich wie du grundsätzlich mit meinem Vornamen vorstelle, dann kommt zuerst mal keine Reaktion, weil mein Vorname ist äh, relativ nichtssagend, sage ich mal. Selma kann alles sein. Aber wenn dann der Nachname fällt, vor allem, nachdem ich dann schon das Gespräch mit jemandem geführt habe und im Nachgang dann irgendwie erwähne, den ganzen Namen, äh, dann habe ich schon sehr oft äh, gehört, oh, du sprichst aber gut Deutsch. Oder, oder so Sachen wie, äh, weil ich vorher unser Aussehen beschrieben habe, ah, du siehst aber gar nicht so aus, als äh, wärst du vom Balkan oder so irgendwie. Und ich, ich finde das einfach so, so, so arg, weil ich höre dir jetzt zu, wie das so vor, vor 30 Jahren circa war. Und wie unvorbereitet auch viele Menschen auch einfach immer auf, auf Menschen aus anderen Kulturkreisen und Ländern und so weiter sind. Und wir haben ja auch jetzt immer wieder mehrere Flüchtlinge, also die, die Thematik der Flüchtlinge gehabt, die aus arabischen Ländern kommen, wo man halt auch immer sagt, ja, aber die kommen aus, aus, aus einer, blöd gesagt, ganz anderen Welt und schauen so anders aus. Ich meine, Vor Vorurteile, Ende nie, ist auch nicht in Ordnung. Aber... Ich, ich finde es auch so lustig, dass man irgendwie, nachdem wir hier jetzt auch schon 30 Jahre und teilweise mehr leben, dass man immer noch verwundert ist, weil man blond und blauäugig ist, hier geboren ist, hier die ganze Bildung irgendwie absolviert hat und äh, berufstätig ist und wie du gesagt hast, brav seine Steuern zahlt. Dass dann heißt, boah, du sprichst aber gut Deutsch. Ist dir das auch, also passiert dir das jetzt noch oder? oder
1: ich muss zugeben, ich bin ganz gut äh, im Abgrenzen oder Ignorieren in dem Sinne. Wenige Sachen fallen mir auf. Wenn, dann äh, kommt auch manchmal ein blöder Kommentar von mir. Ob es jetzt ganz so genau da reinpasst, äh, aber ein Beispiel: Bei der Schuleinschreibung meines ersten Kindes wurde ich gefragt, äh, was die er Erstsprache meines Kindes ist. Und ich hatte Deutsch. Also der, ein Formular ausgefüllt, Deutsch. Und dann hat die Direktorin gefragt, ja, warum? dann habe ich gesagt, ja, weil mein Kind in Österreich geboren ist. Er ist ein Österreicher und er spricht Deutsch. Und außerdem spricht er nur Deutsch, verdammt. Ja, aber Sie sind aus Bosnien. dann habe ich gesagt, und was hat das mit mir zu tun? Also, was hat jetzt die Schuleinschreibung mit äh, mir zu tun? Ja, das Kind muss doch erst Sprache Bosnisch haben. Dann habe ich gesagt, nein, warum? Wir haben lange hin und her diskutiert, bis sie es endlich akzeptiert hat, weil ich was anderes einfach nicht hinnehmen wollte. Und zwei Jahre später nochmal mit derselben Direktorin, wegen meinem zweiten Kind dieselbe Diskussion zu führen, oder auch wegen der Religion. Wenn ich sage, ich bin ohne Bekenntnis, ja, welchen Religionsunterricht möchten Sie dem das Kind einschreiben? Ohne Bekenntnis heißt kein Unterricht. Warum will man jemandem etwas aufzwingen, nur weil es so ist? Und ja, wir haben, ja, das ist ja auch, nur weil andere Religion ist und alles, äh, das ist der extremste Rassismus, auch in Österreich, äh, wo wir die Flüchtlingswelle aus Syrien hatten, hat geheißen, die haben ja iPhones und bla bla, die Menschen hatten ein Leben vorher, hallo? Sie sind ja, manche hatten ja auch Zeit, ähm, Sachen einzupacken und alles. Also wir brauchen ja jetzt uns nicht die Meinung bilden. Äh, die, das sind ganz arme Länder. Hier kommen die ärmsten Menschen zu uns. Falsch. Wir haben sogar sehr, sehr viel gebildete Menschen nach Österreich bekommen, sage ich mal so, ähm, wo ein Arzt dann putzen geht oder dergleichen, weil sich einfach ein äh, Inländer dafür zu gut ist dafür aber lieber Sozialamthilfe bezieht. Und das sehe ich dann wieder als verkehrt. Also das sollten wir in unserem Sozialsystem aufräumen, wer wo was und in der Politik grundsätzlich. Also wenn sich hier jemand vor die Kamera stellt und dann sagt zuerst Inländer, der gehört eigentlich sofort weg, weil dieser Mensch schürt einfach Hass. Das ist äh, für ihn sind es Punkte, Leute, er wird sowieso nichts umsetzen. Das ist einfach nur, man weiß, womit man die Leute angeln kann. Aber dass dadurch viel mehr Hass in, äh, in die Welt gesetzt wird und wir unsere Kinder dann auch so erziehen, das ist, das ist so traurig und so armselig. Da sollte sich jeder Politiker im Grund und Boden schämen.
0: Findest du denn, es hat sich äh, auf politischer Ebene oder halt auch auf, vielleicht bekommen wir das eher auf der gesellschaftlichen Ebene mit viel geändert, was äh, ich nenne es jetzt, ich nenne das Kind jetzt einfach mal beim Namen Ausländerhass oder Flüchtlingshass oder ja die Xenophobie Xenophobie überhaupt. Hat sich da Großes geändert seit den 90ern? Also zumindest. Von, von dem, was du noch so wahrgenommen hast. Hat sich da was verbessert, hat sich da was verschlechtert oder ist das deiner Meinung nach irgendwie gleich geblieben?
1: Das hat sich extrem verschlechtert. Also extrem, extrem, extrem. Äh, diese Präsenz der Politiker mit äh, diesen Hasspredigten und dann heißt es dieser Hassprediger von äh, <lacht> der iranischen Präsident zum Beispiel, denen, dem sind sie alle gleichgestellt. Nur, dass sie in anderer Sprache äh, sprechen, sage ich mal. Aber wenn, äh, sobald man äh, gegen einen Menschen spricht, nur weil er von woanders herkommt, eine andere Hautfarbe hat oder Sonstiges, dem gehört eigentlich sofort jeglicher Auftritt äh, verboten oder Sonstiges. Aber die Menschen fallen leider darauf rein, weil ja sowieso die anderen uns alles wegnehmen und äh, keiner sich an die, selbst an die Nase äh, fasst und überlegt, was zum Teufel mache ich eigentlich selbst falsch im Leben, statt jedem anderen die Schuld dafür zu geben? Oder warum so viele Ausländer uns den Arbeitsplatz wegnehmen? Wie gesagt, das AMS zahlt verdammt gut. Und dann eben äh, den Ausländern die Schuld dafür zu geben. Und da... Äh, sollte auch ein Umdenken stattfinden, dass einfach dieses... Ja, natürlich, es gibt auch Namen, die extrem schwer auszusprechen sind und oder kulturelle Hintergründe und eben das alles, aber wir sind erwachsene Menschen äh, in Europa, die in der Lage sein müssten, unseren Kindern, egal ob den eigenen oder fremden Kindern, also allgemein den Kindern ein gutes Vorbild zu sein,
0: in Respekt. Ich muss auch sagen, nachträglich betrachtet oder rückblickend betrachtet, finde ich es sehr schwer zu sagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Handicap, aber ein, eine Hürde auf jeden Fall, wenn man mit Migrationshintergrund aufwächst, die Tatsache, dass man nie weiß, wenn man irgendwie schroff, sage ich mal, behandelt wird, liegt das jetzt daran, weil der Mensch irgendwie einfach so ist oder im Fall von, von Schüler-Lehrer-Verhältnis, weil ich irgendwie einfach ein schlechter Schüler bin und meine Leistungen nicht erbringe oder liegt das halt tatsächlich an, an meiner Herkunft und ich finde es teilweise auch heute mit 27 Jahren total schwer, das zu unterscheiden, wenn es denn überhaupt, also ich, was heißt, ich, es fällt mir total schwer, ich kann es nicht unterscheiden, deswegen finde ich es auch immer sehr, ich halte mich immer sehr zurück damit, dass ich sage, okay, diese Person ist einfach ausländerfeindlich, weil man weiß es ja oft nicht. Aber man, man hat einfach, ich glaube, etwas, was, was man vielleicht auch gebürtigen Österreichern auf dem Weg mitgeben könnte, ist einfach die Tatsache, dass wir die Welt doch ein bisschen anders sehen, weil wir uns nicht sicher sind, behandelst du mich jetzt so, einfach weil du mich so behandelst und weil du vermutlich jeden so behandeln würdest oder hat das was mit, mit meiner Herkunft auch zu tun? Ich finde gerade eben, wie ich auch schon erwähnt habe, damals in der Schule, aber auch im Berufsleben mittlerweile, ich finde das total schwer irgendwie einzuschätzen, warum jemand das sagt, was er sagt. Weißt du, und ich halte mich einfach oft total zurück mit, mit allem, was mich blöd gesagt, so als Mensch mit Migrationshintergrund outen könnte. Instinktiv. Also es hat nicht wirklich einen Grund unbedingt. Es hat nicht unbedingt immer einen Grund, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss so ein bisschen die Wasser testen, was total eigentlich krank ist, wenn man sich das überlegt. Und ich habe mich wirklich vor kurzem erst dabei ertappt, dass ich das tue. Und ich finde das total arg, weil... Das ist ein Teil von mir und ich, ich persönlich habe ja auch kein Problem damit, dass das ein Teil von mir ist. Warum fällt es mir so schwer, irgendwie im, im, im Umgang mit, mit Leuten, die ich zumindest noch nicht so gut kenne, das auch einfach zu sagen, ist ja eigentlich nichts dabei. Ich glaube, das ist ein Mix aus allem
1: und vielleicht auch bei dir gerade wegen dem Gymnasium, die Erfahrungen, die du da hattest, dass es anders ist. Es ist auch die Erwartungshaltung der Gesellschaft. Man wird einfach so in irgendwelche Gruppen oder wie ich es sonst ausdrücken soll, aufgeteilt. Früher war es auch, nur um es zu erklären. In Bosnien leben ja auch verschiedene Religionen zusammen, was ja keine Menschen so wirklich bewusst ist. Es ist ja genauso wie in Österreich. Nur dass Bosnien mittlerweile aufgeteilt wurde in diese Individuen. <lacht> um, wenn du aber deinen Namen gesagt hast, dann wurdest du gefragt, was bist du? Also jetzt auf Deutsch übersetzt, was bist du? Und damit war gemeint, welcher Religion du angehörst. Extrem, also das war auch wirklich extrem. Die wollten dann wissen, bist du ein Orthodox, ein Moslem oder ein Katholik? Und bis ich das mit der Zeit geschnallt habe, was eigentlich die Frage so bedeutet. Und dann immer, wenn ich gefragt habe, was bist du? habe gesagt, ein Mensch oder wen siehst du gerade vor dir? Und bin so eigentlich weiteren Diskussionen aus dem Weg gegangen, weil es einfach nur lächerlich ist. Mich hat niemand nach meiner Religion zu fragen oder nach meiner Herkunft oder sonstigem. Ähm, gerade wenn wir uns eh schon unterhalten und so. Wenn der ein Mensch unsympathisch ist, dann sprich ich ihn schon gar nicht an. Und wenn sich dir ein Mensch öffnet, dann ist es schön und gut, aber jetzt äh, einfach zu fragen. Ich frage ja auch, ich komme ja auch nicht auf die Idee, jemanden zu fragen, hey, hast du zufällig, ist dein Opa aus Ungarn oder von irgendwo, fang ja auch nicht zum Rätseln an, von wo wer sein könnte. Ähm, es gehört einfach mehr Gleichgewicht in dieses, wir sind alle eins, wir sind alles Menschen. Wie gesagt, du bist du. Und es ist wichtig, wie du dich fühlst und dass du ein guter Mensch bist. Ein guter Mensch, wirklich, das ist das Entscheidende. Und was alle anderen denken, egal.
0: Ja, ich glaube, das ist unser, unser Wink, das Ganze hier zu beenden oder abzuschließen. Um, danke für diesen tollen Soundeffekt. Ich höre hier nämlich gerade mit, <lacht> hat, sich, hat sich super angehört. Es um, also war auf jeden Fall ein sehr spannendes und aufschlussreiches uh, Gespräch. Ich habe, obwohl wir uns, obwohl ich dich mein ganzes Leben lang kenne, sehr viel Neues erfahren, auch aus unserer Familienhistorie. Danke dafür. Und um, Gibt es irgendwas, was du vielleicht noch sagen möchtest oder gibt es irgendwelche Fragen oder so? Du bist...
1: Nein, äh,
0: mein Wunsch
1: ist einfach nur mehr Frieden. Genauso wie jetzt die aktuelle Situation, zum Beispiel Israel und Palästina. Lieber Gott, Israel hat schon alles. Und dass man dann den Menschen alles wegnimmt, die eh schon nichts mehr haben. Und dann unterstützt man, Gott bewahre ich, äh, schätze auch jeden jeden. Ich sage nur, geht, es geht hier um die Macht und nicht um den Menschen dahinter, sondern um die Mächte, die verteilten Mächte. Und dass dann eine Weltmacht noch von anderen Mächten unterstützt wird, um die andere zu untergraben. Wo, wo, wo enden wir? Was glaubt ihr alle, wo wir alle enden werden? Irgendwann sind wir dann alle auf dieser Liste. Also wacht auf, beschützt die Kinder, seid respektvoll, lebt euer Leben.
0: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde auch, dass es sehr, sehr wichtig ist. Es ist manchmal natürlich schwer, dass man äh, immer positiv bleibt oder auch mal nicht die Nerven verliert, sage ich mal. Aber sei immer das, was du vom Gegenüber auch haben möchtest. Es ist vollkommen egal, ob du jetzt in der Situation wie in dieser Konstellation jetzt zum Beispiel eines Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel bist oder ob du in der Position bist eben eines Österreichers einer Österreicherin einfach ein bisschen aufeinander zukommen und ein bisschen ein Stück weit versuchen den jeweils anderen zu verstehen es wird natürlich immer zu irgendwelchen sag mal Missverständnissen auch kommen aber ja, einfach, einfach ein bisschen offener sein. Ich glaube, das ist so unsere Message. Also wenn du etwas Besseres möchtest oder erwartest, dann sei du die Veränderung. Dem schließe ich mich absolut an, ja. Dann danke ich dir noch einmal von ganzem Herzen für dieses Gespräch und deine Zeit und bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ich hoffe, dass das auch für euch sehr aufschlussreich war und jeder und jede von euch etwas davon hat mitnehmen können. Dankeschön. Danke auch.